0: como podrán ver, estamos haciendo un esfuerzo máximo porque Leti no tiene su laptop el día de hoy. Y hasta mañana. Hasta mañana. Ustedes y, van
1: a ver esto, no sé cuándo, pero hoy es viernes y de mañana sábado lo voy a llevar a la tienda.
0: Por eso no grabamos el, el martes. Lo el martes. Lu -Martes. El Lu
1: -Martes. Eh. Y todo está raro, por eso tengo aquí mis notas porque necesito algo. Ajá.
0: Entonces, okay, y por eso okay. no escucharon este episodio. Hoy, de hecho, estamos grabando el día que tenía que haber salido el episodio. Es Entonces, verdad. les queremos ofrecer una disculpa. Realmente ya tenemos la información, pero sí, fueron Estuvo bien raro, estuvo no, súper raro. Ha
1: estado rara la semana. Ajá. O sea, les platicamos otro día.
0: Ajá, porque estado... ha estado... Ha sido una
1: semana muy el Ya es viernes.
0: Pero bueno, eh, antes que nada, gracias por contestar las encuestas que subimos. Me imagino, espero que las hayan podido ver en Insta y en Facebook. Eh, principalmente quiero agradecerles a todas las personas que nos compartieron su opinión o su experiencia o la experiencia ya sea personal o de alguna conocida. Gracias por su confianza, por hablar de estos temas, por ampliar su manera de pensar y sobre todo por darse la oportunidad de aprender y poder ampliar la red de apoyo en la vida de tantas y tantas mujeres uh -huh. que a veces por miedo a ser juzgadas o por falta de apoyo cruzan una depresión ellas solas. Dentro de las preguntas que hicimos estaba si creen en la depresión postparto. Y aunque fueron muy pocos, si sí hubo gente que eh, contestó que no cree, les tenemos noticias. No es cuestión de creer o no.
1: Ah, te iba a decir el paréntesis porque sí si hubo una persona que, que nos puso, no es de creer o no. Por eso, por eso.
0: Sí, sí sabíamos que no es como no, como que una opción el hecho de que esté o no el padecimiento. Pero... Mm. Es para, para darles y darnos más o menos una magnitud de qué tan desinformados estamos. Uh -huh. Porque es eso, es desinformación. Ya que si tienes la información y aún así decides que para ti no existe, pues bueno, entonces ya si quieres vivir en tu ignorancia ya es muy respetable. Pero es, existe, está y la sufren, de hecho, un uno de nuestros crónicos que está estudiando enfermería nos mandó un porcentaje y dijo, alrededor del 13% de todas las mujeres sufren de presión postparto, entonces es algo que está, sí existe eh, no es cuestión de creer o no y bueno, me puedo llevar otro episodio hablando solamente al respecto de eso, pero queremos seguir con la crónica que les prometimos para mm -hmm. que Leti nos pueda entregar la super comparación que nos va a traer de los perfiles y podamos comprender ahora un puedo poco hacer esto
1: en todo el episodio
0: acerca del tema <risa> Con un historial de trastornos del estado de ánimo, síntomas de esquizofrenia y depresión, la religión como un desencadenante y una débil red de apoyo, el día de hoy les voy a otra vez, y no lo puede ser. Les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Andrea Yates y Claudia Mejanos. Madres que maten. Leti, nuevamente el aviso parroquial de que la crónica del día de hoy también contiene felicidio, uh -huh. y en esta ocasión sí voy a dar un poco más de detalles, no mucho, les voy a dar un poquito más de detalles de qué, de qué fue lo que hizo Nijangos. Si es necesario que lo diga, eh, algunos detalles, eh, y pues bueno, esto es con el mayor respeto posible. Eh, nuevamente, tratando de, no, no vamos a decir muchos nombres, no vamos a dar más información que la necesaria, porque otra vez, el hacer estos episodios y fíjate que no quería interrumpirme yo sola fíjate que tuve conversaciones <risas> con los crónicos en, en, a, a través del Insta en donde me estuvieron diciendo de que una de las chicas inclusive me dijo, no, pues es que por ejemplo yo tuve una mamá, mi mamá sufrió depresión y más de una persona me dijo, les están dando como están siendo flexibles porque son mujeres
1: Ah, que estábamos justificando ajá, incluso.
0: Ajá, entonces, por ejemplo, otra vez, aquí va nuevamente. El hecho de hacer este tipo de episodios es para informarnos, para que sepamos que es algo que sí es y que sí existe. Uh -huh. Lo dije en el episodio anterior, eh, que fue Andrea Yates, lo voy a decir ahorita antes de empezar porque quiero que sepan que y aquí sí, yo pienso que, estamos, que estoy hablando por las dos, que es un mismo punto de vista. En el caso de Andrea Yates, ella no estaba en sus esferas de
1: conciencia. De,
0: de full. Su marido era su encargado uh -huh. porque ella no estaba en uso de sus facultades mentales. Entonces el psiquiatra le dijo a él que la tenían que estar cuidando. ¿Por qué dije, porque dijimos que el marido tenía algo que ver ahí, porque él estaba encargado de ella. En ese momento, él era como su tutor, porque ella no se podía valer por sí misma. El claro. psiquiatra le dijo, 24/7
1: necesito
0: estar cuidada 24-7. Y él decidió, en contra de lo que le dijo el doctor, dejarla sola con los niños. Por eso es que dijimos, no es una justificación, como lo dije la vez no. pasada. Ella está pagando su condena, nunca va a salir
1: ella no quiere salir
0: Ajá. entonces no es una justificación es simplemente tenemos que tanto en hombres como en mujeres abrir el panorama y ver muy probablemente más adelante les traigamos igual hombres que han sufrido de depresión y qué es lo que han hecho uh -huh. eh, para que vean no es una justificación otra vez es simplemente eso abrirnos un poco más y no juzgar con la primera impresión que tenemos.
1: Y también es, es mi punto de vista, si yo quiero justificarla. Sí, <risa> Incluso aunque la estuviéramos justificando, y, y lo dijimos, creo que claramente al principio del episodio, por este tipo de casos, no es que los otros no. Como se han dado cuenta, son dos años, nos gusta hablar del tema, es lo que nos, nos acercó suficiente como para que naciera esta bella amistad. Pero este tipo de casos en los que realmente es el cerebro dejó de mandar las señales correctas y todo se fue para atrás de bajada, empedrado, sin frenos. Por este tipo de casos donde el cerebro se distrae, deja de hacer su trabajo, mete el cambio equivocado, se pega un cable y todo vale madre. Entonces, literal, por este tipo de casos y es... A lo mejor, le, a lo mejor le, le ponemos más pasión, a lo mejor es mucho más sencillo para nosotras hablar de casos donde honestamente, y esta es mi opinión nada más, no es que ellas físicamente no hayan cometido el asesinato, no estaban en sus capacidades mentales, no podían tomar una decisión diferente más que todas las que tomaron porque estaban enfermas. 100% enfermas, tenían alucinaciones visuales y auditivas y estaban, podríamos compararlo con una posesión demoníaca incluso, porque ambas personas, no me quiero adelantar tanto, pero ambas personas estaban siendo guiadas por algo que no existe, porque está en su cabeza, en su, cabeza, en su cerebro, porque el cerebro, otra vez, dejó de funcionar. Entonces, no es una justificación no es ay pobrecita déjenla salir es un por todo esto las cosas no pudieron pasar de otra manera era natural
0: y por todo esto en el caso de Yates consideramos que no fue ella sola la que tenía que haber sido... que no es
1: culpa nada más ella ajá
0: o sea no fue ella sola la que tuvieron que haber juzgado en este caso
1: y ok juguemos al al devil's advocate ¿qué? abogado, abogado del diablo, diablo supongamos, él no es personal de la salud, ¿para qué se la encargan? Sí, y le podemos dar para atrás y le podemos jalar ese hilo si gustan y es entonces el psiquiatra que la mandó de regreso a su casa y se la encargó a su marido, que es una persona que no sabe de la salud mental suficiente, que no tiene el entrenamiento, la educación o la preparación para estar con una persona que está en Suicide Watch o que, está, eh, que debe ser monitoreada 24 a 7, sobre todo cerca de sus hijos, incluso podríamos involucrar ahí al, al psiquiatra. Y esto no le resta culpabilidad a Yates, pero es un...
0: Y de hecho, su psiquiatra, si se espera? él estuvo involucrado.
1: Sí, porque y aparte ha he hecho mentiras. Ajá,
0: y, y él dijo, yo no sabía que no la estaban cuidando. Claro. hasta que pasó todo y me habló la policía, yo no sabía que no la tenían cuidada las 24 horas Ajá, Entonces, bueno, Ajá. Solamente quería hacer ese paréntesis porque sí fue un como no realmente. Sí, no, güey,
1: como Sí, sí, sí,
0: y digo, el primero que nos que me dijo eso, el primero que mandó el, el comentario fue un fue un hombre, y la segunda fue, este, Moan que, digo, no se llama Moan así les. Le este y con ella sí platiqué un rato, ella nos, es crónica desde, desde que empezamos, y, me, y ella me platicó, ¿no? Es, son cosas diferentes, es, y, y sí es muy... Cuando te platican una historia de vida, obviamente dices, pues sí, cada quien platica... Cómo le fue. Cómo le fue, exactamente. Entonces sí es... Les digo, hubo otra persona que me mandó, me dijo es que mi mamá, etcétera, etcétera, y, y le dije yo, o sea, sí, pero aquí estamos hablando de dos mujeres en estos casos específicamente que tenían una depresión, posparto, sí, estaba sí, psicótica, postparto. Estaba psicó psicótica este, estaban alucinando tenía, y no tenían una red de apoyo.
1: Sí, sobre es? todo... Exactamente. Otra vez. No es que con una red de apoyo ya nada hubiera pasado, pero se disminuyen las oportunidades 100%. O sea, si andas mal y nadie te ayuda, obviamente te vas más rápido te vas, se, ajá, se, se, y se me olvidó la palabra el rato me acuerdo pero pues todo se va para atrás de bajada empedrado sin frenos
0: y otra vez es lo que queremos con estos episodios hagan conciencia hay que hacer conciencia hay que abrir la mente y hacer conciencia y voltear a ver a las amigas que acaban de tener bebés o que están embarazadas o cómo estás cómo te sientes tú ¿Sabes? Uh -huh. es tocar tierra hacer tierra con esas personas que sepan que están ahí eh, sí. todo. fin del comunicado entonces <risa> en el orden de las historias la semana pasada les dije eh, que me puse ahí yo sola freestyle o sea que tengo que aventarme esto sola. les platiqué la historia <risa> de Andrea Yates les dije eh, pues ya hicimos casi el repaso ahorita eh, tiene cuatro hijos tiene cuatro hijos en el cuarto haciendo el cuarto no le dicen hijos señora porque te va a dar una depresión psicótica eh, le dan medicamento eh, para psicosis eh, uh -huh. su marido la, la ve bien deciden que se va a dejar de tomar el medicamento tiene otra hija aun cuando le dijeron que le iba a dar depresión psicótica no le importa tienen a su otra bebé Fallece su papá y le da su depresión. Uh -huh. y no nada más eso, tiene síntomas de esquizofrenia, etcétera, etcétera.
1: Psicosis.
0: Asesina a sus cinco hijos. Yes. Eh, y le encontraron en estado catatónico Entonces, de ahí nos quedamos. Ahora vamos a irnos con Claudia Mijanos. El 24 de abril de 1989, alrededor de las 4 de la mañana, Claudia se despertó con fu fuertes voces en su cabeza. Dijo que las voces le dijeron que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien le pidió a Claudia que se calmara. Verónica prometió pasar con ella en la mañana para ayudarla. Tras la llamada, Claudia se levantó la de la cama, se vistió, fue a la cocina y tomó tres cuchillos mientras sus hijos aún dormían. Cerca de las tres de la mañana, o cuatro, según el horario que ustedes quieran escoger, pero voy a decir tres nada más para dejarlo. Claudia despertó a su hijo Alfredo, de seis años, y lo atacó con un cuchillo. Se recostó en la cama con él, le agarró la mano izquierda y se la amputó por completo. Alfredo gritó, lo que despertó a su hermana mayor, Claudia María, de 11 años. Entró en la habitación y le suplicó a su mamá que se detuviera. Cambiando de cuchillo, Claudia, recorrió, Claudia corrió perdón, sobre su hija mayor y la apuñaló seis veces. Herida, Claudia María logró salir de la habitación y suplicó en voz alta a su madre por clemencia. Los gritos despertaron a los vecinos, que no hicieron nada. Claudia tomó el tercer cuchillo y apuñaló a su hija, Ana Belén, de nueve años, en el corazón. Claudia corrió escaleras abajo en busca de Claudia María porque se había movido la niña y ya se había desmayado en el piso del comedor y la apuñaló nuevamente. Luego la arrastró escaleras arriba y colocó su cuerpo sin vida en el dormitorio principal. Después de esto, Mijangos limpió los cuchillos y se hizo algunos cortes como si hubiera querido suicidarse. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la parte de arriba, el pasillo entre la recámara principal de los niños, el baño y el vestido de Claudia tenían manchas de sangre. Ella se encontraba al lado de los niños con los ojos entreabiertos. Verónica llegó al domicilio ubicado en la colonia Jardines de la Hacienda. Eran aproximadamente las 8 de la mañana del 24 de abril. Al entrar la mujer encontró en las paredes huellas de manos marcadas con sangre. Al ver la horrible escena, Luchis llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. El día martes, Alfredo había llevado a una kermés escolar a los tres niños y al terminar el evento los había regresado a la casa donde vivían con su madre y él se retiró. Desde hacía meses, Claudia Mijangos y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían casa y antes de seguir la historia de ella es 10 años antes que la de Yates sí. y es en México entonces algo que me llamó muchísimo la atención es el giro tan lleno de fantasía que le dieron y que le han dado que se le sigue dando con el tiempo a esta historia es decir no deja de ser algo completamente horrible pero el folclor a final de cuentas eh, se ha ido apoderando poco a poco y de manera muy segura de la historia de Mijangos
1: desde el apodo que le pusieron
0: no lo voy a decir
1: yo lo voy a decir ¿por qué? porque cuando estábamos haciendo una lista de mujeres cerca 2020 vimos la llena de Querétaro y ninguna de las dos revisamos en ese momento simplemente y ahí se quedó en una lista que el, a lo mejor en algún momento les compartimos una foto es una lista del 2020 que hicimos a mano ahí en un post-it y nunca antes de leer completamente bien de qué se trataba esto nunca me imaginé que le habían puesto la hiena de Querétaro porque nada más una hiena se come a sus crías ningún otro, ningún otro animal hace eso más que una hiena y dije nada o sea <risa> se me hace muy, muy mexicano de nuestra parte sí. ponerle ese apodo sí,
0: totalmente más aún cuando te dan el contexto claro Escuchen. Claudia Mijango se crió en una familia funcional de clase media. Les voy a dar el intro. Y luego les voy a decir porque me llamó muchísimo la atención. Y, y me molestó muchísimo.
1: ¿Qué tanto? Eh, me
0: encabronó. Ah. Cuando... Es que estaba en una familia, es que ya era muy normal, o sea, nunca le hizo falta nada. Ahí les, va, les voy a dar el intro, porque ustedes, si algo, ya deben de saber los crónicos que nos siguen de mucho tiempo, es que si nos vamos a la infancia, van a salir muchas cosas. Y entonces nos vamos a ir a la infancia de Claudia Mejano. Excelente. Se creó en una familia funcional de clase media. Su infancia y adolescencia fueron felices, nunca sufrió maltratos y tuvo sus necesidades materiales y afectivas cubiertas. Y antes de seguir nada más. De acuerdo a varias fuentes no verificadas, se dice que sus papás, los papás de Mijangos, eran primos hermanos. <risa> Ella fue la menor de siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres. La madre de María, eh, María de Carmen Arzac era referida como una persona dominante... Azrak. Azrak, perdón, ah, dominante autoritaria, agresiva, cerrada en sus creencias, fanática de la religión, con escasa capacidad de discernimiento y no ofrecía una posibilidad de contacto con sus hijos.
1: Amiga, es normal.
0: ¿Cómo crees que esa mujer no le va a dar amor a su hija, huevo que tenía sus necesidades bien cubiertas? Y luego, su padre, Antonio Mijangos, murió de un infarto cerebral, era descrito como una persona sensible, dedicado al trabajo, necio, indeciso y hasta débil de carácter. En cuanto a los hermanos, el mayor era alcohólico y fármaco con personalidad psicopática, fue internado varias veces en un hospital psiquiátrico. Alfredo, el que seguía, padecía de retraso mental, crisis convulsivas generalizadas e, y era incapaz de valerse por sí mismo. Y Rafael, el hermano menor, padecía de síndrome de Down. Entonces.
1: Porque sus papás eran la... primos hermanos.
0: Eso es lo que dicen. Y las, y las hermanas... ¿Eran todas, de Monterrey Y las hermanas todas... Eh, tuvieron problemas cuando ya eran más adultas. Entonces, hasta aquí díganme cómo es que todo el mundo... Y, y busqué en muchísimos lugares la información de ella, porque uh -huh. la información que hay acerca de ella... Es poca. Es poca y en todas partes es la misma información. Pero en todas partes y en todos los lugares donde escuché información sobre ella, y en todas las páginas de YouTube donde encontré información sobre ella, en todas dice que tuvo una infancia feliz, uh -huh. que no tuvo carencias, ni materiales, ni amorosas, que su familia era una familia normal. Explíquenme desde aquí cómo chingados me dices que tuvo una familia normal. Y aquí va, no nada más porque sea mujer. En el caso, y me recordó cuando lo estaba leyendo, me recordó muchísimo a... Richard Amérez. Sí. Porque es una persona que crece en un medio ambiente en donde todo está mal. ¿Todo? En donde no tienes una... Exactamente, no hay una oportunidad realmente no de desarrollarte como una persona normal, porque todos están mal. Si todos en su familia tenían un historial...
1: Desde que tus papás son primos.
0: No sabemos eso si son primos, pero... Bueno. Bien. Pero desde que todos en tu familia... O sea, tus cuatro hermanos tienen... Tres hermanos tienen algún tipo...
1: De, de enfermedad mental, mm, o sea, claro que padecimiento no.
0: Padecimiento crónico. Entonces,
1: y fue pues la misma información que yo encontré. Yo también estuve buscando, yo nada más me quedé con eh, con la parte, algo que hemos visto también, <ríe> que se repite, eh, o sea, pues parte de, lo siento, lo siento a todos, lo siento, mamá. El, el pedo de la religión, el pedo de la religión. Perdón, señoras religiosas. ¿Sí? ¿La estadística no miente?
0: Lo vimos con Yates y lo vamos a ver con Michangus más adelante.
1: Es más, un día les vamos a hacer una lista de todos los que eran fervientes religiosos, sin importar la religión, porque la locura no discrimina religiones. Exactamente. Al contrario.
0: Entonces... En su inf infancia, Claudia hangos era una niña poco brillante en la escuela y tenía un carácter rebelde. Durante su adolescencia, tuvo dos novios. Mm. Les estoy dando toda la información que encontré de ella. Al morir, sus padres le dejaron una cuantiosa herencia y después se casó con Alfredo Castaños, quien era un empleado bancario ocho años mayor que ella y se fue a vivir con él a Querétaro. Tuvieron tres hijos. Yo no voy a decir aquí que fue reina de belleza en Mazatlán, que en muchos lugares dicen cuando... Eh, cuando se hizo el certamen ella ya estaba en el psiquiátrico entonces no pudo ser ella ¿tuvieron? no no ella que no, que no, ella, ella.
1: no, que no ella tenía 19 años cuando se casó con Alfredo ajá ocho años más grande que ella digo no o es sea, ay wow
0: pero ajá. Pero. Sí. pero pues eh, tuvieron tres hijos y después de la muerte de sus padres la familia heredó una cantidad, como ya les había comentado eh, considerable de dinero, se van a Querétaro ahí los tres niños fueron matriculados en la escuela católica Colegio Fray Luis de León, en donde Claudia Mijangos trabajaba como profesora de catecismo más tarde, Claudia abrió una tienda de, eh, de ropa en, en el centro y a finales de la década de los 80, Claudia y su esposo Alfredo comenzaron a desarrollar problemas maritales Claudia empezó a mostrar signos de inestabilidad emocional según familiares y amigos. La pareja asistió a terapia matrimonial con el doctor Jaime Flores. Cuando Claudia cumplió 33 años, empezó a experimentar severos ataques psicóticos en los meses anteriores a los asesinatos. Según los informes, estos ataques involucraron alucinaciones de demonios y ángeles que dejaron a Claudia atormentada psicológicamente. Uh -huh. El 23 de abril de 1989, el esposo de Claudia recogió a sus hijos de una kermes en la escuela y los llevó a la casa de Claudia. Ahí, Castaños y Claudia entablaron una intensa discusión. Él reclamó sobre el padre Ramón, ahorita les voy a dar contexto, y manifestó su deseo de volver a estar junto con ella. Ella, súper enojada, defiende al padre Ramón y le dice que se vaya, que ya no quiere estar con él. Antes de irse, Claudia amenaza a Castaños y le dice que lo va a lamentar. Eso es lo que dice la gente. Después de cerrar la puerta detrás de él, Claudio subió a las escaleras para ropar a sus hijos en la cama y se fue a dormir. Después pasa todo lo que ella les comentó Los peritos encontraron eh, dos cuerpos más en la vivienda, el de Claudia, la hija mayor de 11 años, y el de María Belén, de 9. A María Belén le encuentran en su habitación, apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre estaba dormida, con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Creyeron al principio que estaba muerta también. Le toman el pulso y se dan cuenta que está viva. Al llegar, los policías la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock en el que estaba. En el hospital, después de horas, cuando despertó, agentes ministeriales le empezaron a preguntar qué había pasado. Mijango solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyendo lo responsable de los hechos en un principio, o sea, uh -huh. al, al marido. Él declaró lo que él sabía los había llevado un día antes, en la noche, después de la quermesa, a, a la casa de Mijangos. Y cuando los dejó, discutió con ella una vez más, que era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, les explica todo a la policía eh, y le dice que ella lo volvió a rechazar. Eso fue todo lo que sabía de aquellas horas en las que sucedió el mutuelicidio o filicidio. Castaños sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaban divorciando era porque Claudia Mijango se había enamorado de otro hombre. Y aquí viene el contexto. Hay un especial de HBO uh -huh. que hicieron acerca de este caso. Eh, en donde están entrevistando a diferentes personas. Eh, ¿No sale? ¿Sale el esposo?
1: No es de HBO, es como de un canal de aquí. Bueno, no me acuerdo Oye, si sale ajá, el esposo.
0: Ajá, pero no sale, obviamente no sale Mijangos, no sale el padre Ramón, sale otro padre que trabajaba en la escuela con, junto con ellos. Sale la amiga Verónica a la que Mijangos le llama y le dice, mañana voy, no te preocupes, que es la que descubre el asesinato. Y sí, ahorita nos vamos a regresar a todo eso. Y ellos son los que te están narrando la historia. Entonces, realmente aquí. Y los vecinos. Y los vecinos. Realmente aquí no tenemos
1: más no hay que una fuente fidedigna. lo que
0: todos los demás estén diciendo uh -huh. y lo que quieran decir. ¿no? no estamos diciendo que sea o no verdad, pero no tenemos la declaración de ninguno de los involucrados. ¿okay? Entonces, eh, Claudia Mijangos cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela. En las clases de catecismo Al padre Ramón Tampoco le era indiferente Y dice aquí En varios lugares Dice que no es cierto En otros que sí No sé Que tenían un romance Empezaron un romance Obviamente Cuando el padre Que dio clases en, Que estaba en la escuela Junto con ellos Le preguntan Dice que no es cierto Que todo estaba En la cabeza de Claudia. Que
1: todo era Claudia Con sus ideas Que tampoco suena Tan descabellado O imposible No,
0: no, no de ninguna manera.
1: Porque, digo, estamos hablando de una persona con esquizofrenia. Ajá,
0: entonces, entonces eh, hay diferentes versiones. Hay versiones que dicen que sí los veían juntos, eh, que entonces pensaban que sí tenían un romance, y hay otras que dicen que solamente eran buenos amigos y que él no hallaba cómo quitársela encima, básicamente. ¿Okay? Entonces, eh, la escuela jamás dijo nada al respecto, tampoco lo negó. Pero. Tampoco negó que... Pero lo cambian de escuela. Ajá. Que a la usanza, ¿Otra vez? A, la, a la usanza, honestamente, todos sabemos aquí, a la usanza de la religión católica, sabemos que muchas veces cuando ha habido abusos o cuando ha habido acusaciones de este tipo, lo que hacen es, pues, lo cambiamos de ciudad. Entonces, en este caso, la arquidiócesis de Querétaro tramita el cambio del padre Ramón después de los asesinatos. De esa relación entre comillas prohibida porque no sabemos si realmente existía el padre Rigoberto es el que está dando toda la opinión ¿no? que, que describe al padre Ramón como un hombre pues muy guapo de ojos azules de 1.90 como nos iban a enamorar de él
1: eh, <risa> y... me da mucha risa eso
0: es que todo el rato lo dice es que medía 1.90 y tenía y los quizá ojos quizás estaba así, enamorado yo, usted bueno ¿Qué tal? Yo miraba mi DCM5 y decía a lo mejor así de azul les tenía los ojos porque Quizá. lo describe así, tal cual. Bueno, eh, hablan con ella, hablan con Ramón y con el esposo de Claudia, el padre Rigoberto, y les dice que él les recomienda que se divorcien y le dice al esposo de Mijangos que él recomienda que él se quede con los niños, no con Mijangos. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilo que tenía con Mijangos. Ahí está todo. Se supone que se hizo un chisme, habla, va el marido de Mijangos, se van a separar. El padre Roberto le dice que sea él el que se quede con los niños en lugar de Claudia, porque ya la habían visto que iba poco a poco, pero bien seguro, deteriorándose su salud mental. Ya todos se habían dado cuenta. También le pesaba demasiado... A, dicen en este caso al padre Ramón, la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó como sacerdote. Porque, si nos están escuchando en algún otro lugar que no sé aquí en México o Latinoamérica, aquí en México los padres no se, los padres católicos no se pueden casar. Hay en lugares que se?
1: ¿Los católicos? ¿Sí? No, no, católico? los cristianos. Bueno, mire, ¿qué me importa? Yo ni no sé de religión.
0: Entonces, bueno. Aquí en su
1: su no se puede.
0: Y... Claudia se supone que no lo toma bien, lo buscaba, lo seguía. Durante tiempo más tarde, el padre Rigoberto es el que platica todo esto, ¿no? Ella era la que lo seguía, ella era la que. Ese padre. La que lo seguía porque medía 1,90 y tenía dos ojos así. Entonces, con el tiempo, Claudia empieza a hablar de que escucha voces y dice que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos, ella y el padre Ramón. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón, según dicen eh, las personas que la conocen, y dicen que esto fue parte de lo que detonó los problemas de salud mental que ya venía arrastrando. Como que el hecho de que él le dijera, ¿sabes qué? No, esto no va a pasar, es lo que hizo que terminara de detonar la tacha. Ajá, exactamente. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue muy cariñosa que la gente, que ella siempre era muy amable con la demás gente, pero que unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Entonces nunca pensaron que, le fueran hacer, que les fuera a hacer algo a los niños, porque aunque sí la veían como que no estaban sus cabales, era muy amable siempre y era muy cariñosa con sus hijos, entonces nunca pensaron que fuera a hacer algo. El terapeuta de la pareja al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, o sea, su marido, eh, dice que en un intento desesperado de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas en Mijangos pero nunca pensó que escalaran tanto y tan rápido, pues eran durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que ya estaba la relación. El mayor episodio de violencia había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia y fue una vez que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó en calzones por horas.
1: No, también lo correteó con unas tijeras.
0: Sí, también viene eso. Pero oh, una
1: dispensa. Ya le pegué al micrófono. Sí.
0: Entonces, Claudia Mijangos después de esto buscó desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada, según sí, todos los demás del Lo padre.
1: de la anulación del matrimonio, me dio... Sí. No me estoy burlando, ¿ok? Me da risa por mis propias historias personales y mis vivencias, experiencias. Me, me dio mucha risa, perdón, que, que se emberrinchara tanto por no poder anular el matrimonio porque a mí me comunica un... Pues precisamente quiero anular cualquier tipo de relación y poder y que no hayas existido en mi vida y no la dejaron y es como... ¿Sabes?
0: Pues es que ya traía todo lo de, lo sí, de claro. la religión súper arrastrándome. ¿no? Entonces, eh, los investigadores afirman que por lo menos había 10 litro, litros de sangre distribuidos por toda la casa.
1: Ajá, porque correteó a una de las niñas. O sea,
0: la puerta que de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33, ambos con eh, las cachas o la de donde se agarra de madera en color café, estaban limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y llena de sangre. Claudia escuchaba voces en su cabeza. Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos a la escuela. Tras las investigaciones, se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó tras algunos estudios que en el momento de la tragedia Claudia Mijangos se encontraba en un en medio de un episodio psicótico. Mijango se enfrentó a su proceso en el penal de Querétaro y finalmente, el 19 de septiembre de 1991, fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. El juez le impuso la sentencia más alta que se podía dictar en ese tipo de casos, que era de 30 años. Este audio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook y en Insta como Stuka Producciones. Stuka es S Z t u k a Producciones. Ahora viene el perfil psicológico y las teorías de conspiración de los, del felicidio, los felicidios el felicidio de Claudia Mejano. Uh -huh. Y... Una de las teorías de conspiración que viene aquí que... Es que en la noche, las voces en la cabeza de Claudia Mijangos le decían que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón. Nah. Y por eso los había matado. Es que otra vez, me regreso a lo mismo. Es como... Si es una mujer, siempre tiene que... Bueno, no, los, los hombres también. ¿no? Cuando hemos... Eh... Cuando vimos ahora el infeliz que mató a las dos niñas, las mató a la ¿Ya lo sabes?
1: Sí, el What's.
0: Ajá. Siempre decimos que es por otra persona. En el caso de mi Hando, todo el mundo sabe, o sea, si era un secreto a voces, que había tenido, entre comillas, un romance con el padre Ramón. Sí se sabía que estaba enamorada de él. Pero no, no estamos, nunca dijo ella que eso le habían dicho las voces. Eso fue de gente que, la, que había buscado. Y otra vez, las historias que se van formando alrededor de todo esto, que más adelante también vamos a ver, dicen que la casa está empujada han ido a hacer episodios.
1: Fue Discovery el, Channel. Ajá, dur,
0: ah ellos son los del...
1: Ese es el que decías, ah, eh, es Discovery Channel.
0: Eh, de hecho hicieron, porque era una casa como la casa está a nombre de ella, era de ella, sus papás le de dejaron dinero, todo eso era de ella, iba gente a hacer rituales satánicos a la casa. Sí, hay Hasta gente... Hasta que el propio gobierno fue como que la vamos a cerrar, así como para que nadie entre, porque, what the fuck, la gente estaba yendo a hacer rituales satánicos, y mucha gente, los vecinos y todo, dicen, de hecho en Discovery Channel sale, que se escuchan los niños.
1: sí. Sí, y encontré, no los vi, porque a lo que deben saber de mí, yo no veo cosas de miedo. No lo veo, porque tengo pesadillas. Pero encontré muchos videos, no le di play. Cuando les digo muchos, cientos de videos de personas que se metieron a la casa a grabar, pero que insertan eh, o tamper, ¿cómo se dice? Alteran el video. Para poder decir que hay actividad paranormal cuando en realidad están alterando el video, metiendo videos de películas, o hay algo o se mete alguien más y corre por entre las sombras y eso, pero es. como decías al principio. Vamos a decir folclore. Es, es, par, es lo que hacemos aquí en este país. O sea, que se si murió alguien en una casa. Vamos a ver si está el fantasma. Y,
0: Así pasa. y en este caso, o sea. Son niños,
1: ahí sí las
0: víctimas son niños, a final de cuenta si sí, ella estaba escotizada. con ella no es depresión postparto porque los niños ya estaban grandes uh -huh. pero a final de cuenta las víctimas no dejan de ser los niños y digo les voy a decir qué es lo que pasó con ella un poquito más adelante pero sí es ¿Qué onda con nosotros? ¿Qué onda con la gente? No, que nos gusta hacer novelas. <risa> ¿Eh? Y es... Es algo que nos deja... La televisión que tenemos aquí en México. Puras novelas, puras novelas. La verdad es que cuando estuve leyendo la información decía ok, pero, pero quítame la magia, ¿no? Ok, pero dime datos crudos, necesito leer qué pasó en realidad, cómo la encontraron, eh, ¿Cuál fue el estudio que le hicieron?
1: ¿Qué, ¿qué no, exámenes? O sea, era, era
0: así como... Que se aparecen y que escuchaba en su cabeza que los niños eran demonios y por eso no podía culminar su amor. Y yo... ¿no? Entonces... Igual y sí, igual y no. es que contestar. All
1: Alright. Para poder explicarles lo de mi hangus, tenemos que regresar a Yates porque no les di la explicación de los trastornos. Entonces, hace no me acuerdo cuánto tiempo cuando hicimos el del Slenderman. Fue pues
0: creo que en la uh, pegué. yo también. Fue en la segunda temporada.
1: Creo que sí. Creo que sí, me moví el micrófono, perdón. Entonces, les prometo que si lo tengo acá, no lo tengo que encontrar, porque vamos a hablar primero de la esquizofrenia, un poquito. Es uno de los trastornos más complicados de diagnosticar. Esto es el décimo 4 ay, por los años, perdón, por los años eh, de los que estamos hablando tanto con Yates como con Mijangos. Es uno de los trastornos más complicados de diagnosticar por la cantidad de detalles que se deben de tener y los subtipos y especificaciones del curso de la enfermedad. Típicamente comienza a la edad a la mitad de la tercera década de la vida en hombres y al final de la misma en las mujeres. La que tiene el trastorno, bueno, el diagnóstico del trastorno de esquizofrenia y esquizoafectivo es... Mijandos. No les voy a leer la esquizofrenia porque yo no pienso que tenga esquizofrenia, porque no quiero leerlo. Pero les voy a leer el psicótico breve. Entonces, es una alteración de inicio súbito, es decir, lentamente... Con un gran desorden emocional. Se presenta uno o más de los siguientes. Con uno nada más. Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico. Si nos acordamos, Yates tenía ideas delirantes, alucinaciones. No tenía lenguaje desorganizado. Pero sí tenía comportamiento catatónico. Ahora, lo interesante con Yates es que para un trastorno psicótico breve debe ser breve uh -huh. con ella no fue breve porque ella no tenía un psicótico breve tenía psicosis posparto pero para entender la psicosis posparto hay que entender el psicótico breve primero debe de durar al menos un día y máximo un mes con ella no fue un mes fue de noviembre que nace la niña marzo que fallece su papá y comete los asesinatos en, ah, uh, en lo tengo, junio.
0: Pero aparte ya había estado psicótica.
1: Pero ella ya había tenido eh, otros um, síntomas. Y debe de poder retornar, o sea, el psicótico breve es empiezas con el episodio, termina el episodio y vuelves a la normalidad entre comillas eso no pasó con Yates y el siguiente ¿cómo se llaman? Mm, inciso alteración no atribuible a un trastorno del estado de ánimo esquizofrenia o un trastorno esquizoafectivo Yates tenía depresión posparto, entonces automáticamente, automáticamente eso elimina el psicótico breve además del tiempo que ya tiene un trastorno del estado de ánimo entonces, el trastorno psicótico breve de inicio en el posparto. Ese es el que les voy a leer ahora. Esta especificación se asigna si el inicio de los síntomas psicóticos se producen en las primeras cuatro semanas del posparto. Es decir, del momento del alumbramiento hasta máximo cuatro semanas deben de comenzar las alucinaciones o los síntomas. Es típico en sujetos con un trastorno psicótico breve la experiencia de un gran desorden emocional o una confusión abrumadora con rápidas alternancias entre distintos estados afectivos. Aunque breve, el nivel de deterioro puede ser grave y necesitar supervisión. Es decir, si una persona ya trae algún tipo de historial de psicosis psicótico breve, se va a ir no sé, inserten frase graciosa de su país, acá sería como hilo de media porque se va muy rápido es, puede ser breve pero el nivel de deterioro es grave y puede necesitar supervisión las alteraciones psicóticas que cumplen con los criterios A y C del psicótico breve que son la presencia de las ideas delirantes las alucinaciones, lenguaje desorganizado comportamiento catatónico Alteración no atribuible al trastorno del estado de ánimo que con ella otra vez es una combinación de diferentes diagnósticos los que se les dieron tiene mucho que ver el tiempo en el que pasó no porque sea hace siglos o muchísimas décadas o muchísimos años sino por cómo estaba organizado el DSM-4 en el DSM-5 ya es completamente diferente se puede explicar de una manera wholesome ¿cómo se dice como más más, más completa eh, ajá, los, los criterios esa es la palabra, criterios A y C del psicótico breve, pero no el B que es el, la duración o el tiempo que puede durar son más habituales perdón, estos diagnósticos son más habituales en países en vías de desarrollo que países desarrollados pero, ¿de qué país es Jayce? Estados Unidos <risa> que honestamente Ahorita, en el 2022, me parece que Estados Unidos, a pesar de ser un país sumamente desarrollado en tecnología, medicina, incluso política, economía, si gustan, en cuanto a salud mental, a pesar de que es uno de los países más abiertos a platicar el tema, es uno de los que tiene más carencias. Y ese es mi comentario muy personal. Puede aparecer en la adolescencia, cuando la esquizofrenia, hablábamos de que suele aparecer en los 30 aproximadamente y mmm, lo platicamos con las niñas de del este, Slenderman ellas fueron una excepción bastante importante en todos los trastornos que se les puede atribuir o los síntomas de los trastornos que se les puede atribuir porque normalmente es de la adolescencia más en adelante y hay muchos eh, padecimientos o, o trastornos tanto del estado de ánimo como los de la personalidad y sobre todo todos los que tienen que ver con la esquizofrenia, que hay un límite de si tiene menos de tantos años no puedes diagnosticar esto y ellas fueron una excepción. Y bueno, puede aparecer en la adolescencia o inicio en la edad adulta alrededor de los 30. is the case for both, que es el caso para las dos mujeres. No puede realizarse un diagnóstico de un trastorno psicótico breve, no puede realizarse un diagnóstico del trastorno psicótico breve si los síntomas son atribuibles a un episodio afectivo. Ahora vamos a hablar del trastorno, del estado de ánimo que tenía James. Y me voy a ir corto porque todavía falta lo de mi hangus y porque le decía Jacqueline, no es depresión posparto, es depresión posparto para el dsm 4 y se, nada más viene un apartado en el que es especificación de inicio en el posparto. Ya hablamos un poco de la depresión cuando estábamos con I Love You Now Die, now die o Conrad Roy con la niña Carter, la señorita Carter. Y hablamos de, de cómo se ve una depresión, les dimos todo un background, eh, cómo se puede ver, cómo se puede vivir para las personas que lo tienen que no nada más es estar llorando triste, sin salir, puede seguir funcionando, pero siempre está como ese me siento triste todos los días, entonces la especificación eh, de inicio en el posparto puede aplicarse al episodio depresivo mayor o un maníaco o un mixto, mientras ese episodio sea actual de un, depresi de un depresivo mayor en un trastorno bipolar 1 o 2 después del alumbramiento de un hijo. Es decir, si está en un episodio depresivo mayor y tiene un episodio o es un episodio con manía o mixto entre depresión y manía, que entonces ya estamos hablando de algo más bipolar, o es una persona con bipolar 1 o 2 exclusivamente después del alumbramiento de un hijo, se le puede englobar en un depresión posparto. los síntomas frecuentes pueden oscilar entre preocupación excesiva y verdaderas ideas delirantes que es lo que le pasó a Yates, la presencia de rumiaciones intensas que es como estarle dando vueltas a lo mismo o ideas delirantes sobre el niño que se asocian a un elemento significativo del riesgo de producirle daño al niño o a la niña, no lo voy a decir niño porque sí, al bebé el infanticidio se asocia con mayor frecuencia con los episodios psicóticos posparto, no con la depresión posparto. Y a mí lo que me, me llamó mucho la atención es que puede ir de... Estoy muy preocupada que no sé qué hacer con el hijo hasta... Mi hijo es un demonio y... ¿saben? Está escalando las paredes. O sea, es bastante amplio. Y eso lo menciono porque... Es importante entender, como justo lo acabo de decir, el infanticidio se asocia con mayor frecuencia a un psicótico breve, pero eso no significa que en una depresión posparto no puede pasar. Y si se juntan los dos, pues, ¿qué les cuento? Les acabamos de platicar el caso. Ya que están caracterizados por alucinaciones que ordenan matar al niño o que el niño está poseído. La psicosis posparto. Una de cada 500 a 1000 personas, especialmente elevadas en mujeres, con episodios afectivos posparto anteriores. O sea, una de cada 500 a 1000 personas que hayan tenido un episodio afectivo anterior como va a residir como Yates. Tuvo un episodio depresivo con su hijo número 4. La doctora le dijo, les dijo, no tengan otro hijo. Les aseguro que va a ser una psicosis postparto. Decidieron continuar. Y están en todo su derecho, incluso en ese momento, ir en contra de las indicaciones médicas. Por algo se firma una carta responsiva en todos los hospitales, en todos los países, estoy bastante segura. Pero es un... Como les dije hace rato, la estadística no, no miente. El riesgo de recidiva en cada parto posterior es de mínimo el 30% y hasta el 50%. Pero a te dijeron te, se los aseguro va a pasar y de todas maneras de las actitudes maternales frente al niño durante una depresión posparto son muy variables pero pueden incluir desinterés miedo a estar solo con el niño o excesiva atención y otra vez una preocupación excesiva hasta eh, lo voy a matar o le voy a hacer algo o me voy a hacer daño y me lo voy a... ¿saben es Puede ser una combinación de varias cosas. Y algo muy importante, y alguien nos lo mencionó en los comentarios: los baby blues son algo completamente diferente que viene incluido dentro de la, de la depresión postparto en el DCM4, porque dice: los baby blues afectan hasta el 70% de las mujeres en los 10 días posteriores del parto, son transitorios perdón, y no afectan la actividad. Y los baby blues, platicábamos, Jacqueline y yo, no somos expertas, no somos mamás, no somos médicos, pero tenemos muchas amigas, hermanas, primas, sobrinas, tías, que lo vivieron y también nos pusimos a leer. Los baby blues, como entendimos los dos, tienen más que ver como con el desbalance hormonal, el estrés excesivo por el cual pasa tu cuerpo, tanto si es un parto natural como si es una cesárea y a veces en la cesárea más porque literal abren tu cuerpo ¿no? es o sea es un estrés terrible el cuerpo se mueve en los órganos del lugar y, y inserten comentarios gráficos aquí todos sabemos bueno la mayoría habramos visto habremos visto o sabemos cómo es un parto y una cesárea es un estrés terrible todo el embarazo también o sea Estás haciendo eso, un humano.
0: Ajá, y aparte de eso, tienes que cuidar. A un y bebé. no tienes que
1: cuidar. <risa> eres esclavo del humano nuevo, según me han contado mis amigas. Por lo menos el primer mes, no. Eres nada más un vaso de comida para ese bebé. Entonces, es algo muy lindo. A nosotras nos parece muy linda la maternidad, eh, a pesar de que no somos mamás, pero es, un, es importante entender. El estrés por el que pasa toda la familia, pero la mujer porque es la que está haciendo ese ser humano y lo tiene que cuidar. Y el instinto maternal es súper diferente en una mujer a un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante hacer esa distinción. Ya les hablé de la depresión postparto, ya les hablé del psicosis postparto. Ahora vamos con mi jangos y los problemas de mi jangos. A ella la diagnostican con, en primera instancia, trastorno esquizoafectivo, punto. Esto es después de que la arrestan. Pero salió información de que antes de que la arrestaran, pero no, no pensamos que fuera a pasar nada, por eso no dijimos nada. Esquizofrenia, epilepsia, trastorno de la personalidad paranoide y trastorno esquizoafectivo, si me acuerdo bien porque claro que olvidé anotarlo aquí o incluso si lo traigo y ahorita me corrijo a mí misma no puedes tener personalidad paranoide y trastorno esquizo según yo son se, excluye. se excluyen mutuamente pero a mí de las cosas que me llamó antes de entrar de lleno al, a los criterios diagnósticos durante las declaraciones de mi hangos y les estoy hablando, eh, después de que la arrestan y está detenida un tiempo Pero antes de que la trasladaran al psiquiátrico Que no sé cuánto tiempo pudo haber pasado, no pudo ser más de un año Quizá unas, entre una semana y seis meses Ella tenía una necesidad intensa de dar una conferencia de prensa Porque quería explicar sus acciones y limpiar su nombre y la frase con la que siempre cerraba, con la que iniciaba, la frase más común cuando estaba pidiendo esas conferencias era quiero explicar que Dios así lo permitió. Él me dejó que hiciera esto, entonces quiero explicarlo. O sea, me hizo, pues yo digo gracioso, ¿verdad? Esa es mi, mi palabra eh, inapropiada. No es gracioso, jaja, es un... Una de dos, o, o confirma verdaderamente los trastornos por los que ella estaba pasando o es una actriz excelentísima, excelentísima. Vámonos de lleno al trastorno esquizoafectivo porque ese no lo hemos platicado. La personalidad paranoide lo vimos con Berkowitz, se pueden regresar a verlo ahí porque expliqué absolutamente todo el paranoide. Acá nos vamos a ir sobre el esquizoafectivo. Los síntomas se pueden presentar con varios patrones temporales. Uno de ellos, y es el que elegí porque es el que suena más parecido a mi hangos. El sujeto tiene alucinaciones auditivas manifiestas e ideas delirantes de perse... ¿Qué dice? No le entiendo mi letra. De persecución, durante dos meses antes de iniciar el manifiesto episodio depresivo mayor. Las claves... No. <risa> Las... Ideas, creo que dice ideas. <risa> las cuales, perdón. Las cuales se mantienen por tres meses. El episodio depresivo mayor termina, pero los síntomas psicóticos se mantienen. Es decir, el trastorno esquizoafectivo, como dice el nombre, es síntomas de la esquizofrenia junto con síntomas de un episodio de... El estado de ánimo. Entonces, el sujeto empieza con alucinaciones auditivas manifiestas e ideas delirantes durante dos meses que van junto con un episodio depresivo mayor. Van caminando juntas. Para los que no me están viendo, moviendo mis manos paralelas. Pero luego se detiene el episodio depresivo mayor y continúan todos los, todos los síntomas de la psicosis. Durante más de un mes, a esa tres meses Ajá. más o menos me sonó a mi jangos.
0: claro, porque empezó cuando cumplió los 33 y está súper marcado alrededor de esa edad, ella empezó y se dieron cuenta fue cuando todos empezaron a decir como
1: uh, something's not right
0: está mal, pero no les está haciendo nada a los niños y no los trata mal entonces hay que dejarla
1: Exactamente. criterios para el diagnóstico un periodo continuo de enfermedad durante el cual se presenta ¿En algún momento un episodio depresivo mayor, maníaco o mixto simultáneamente con síntomas que cumplen el criterio A de la esquizofrenia? Me voy a regresar para leérselos. El criterio A son dos más de las siguientes, que es la etapa positiva, activa, positiva de la esquizofrenia. Ideas delirantes, comportamiento catatónico, alucinaciones alogia o abulia o aplanamiento afectivo lenguaje desorganizado alogia empobrecimiento de lenguaje o pensamiento abulia, falta de voluntad, energía o apatía esa es la sí es la parte eh, activa de la esquizofrenia entonces el esquizoafectivo requiere que Mientras está el episodio depresivo mayor o maníaco o mixto junto con el criterio A de la esquizofrenia. junto
0: Con las alucinaciones,
1: o la bulia, o el lenguaje desorganizado, o la catatonia, etc. Durante el mismo periodo de enfermedad ha habido ideas delirantes o alucinaciones durante al menos dos semanas en ausencia del síntoma, de síntomas afectivos acusados, o sea... Lo que les decía, se tuvo que apagar uno y continuar el otro para que entonces este sea el diagnóstico. Criterio C. Los síntomas que cumplen los criterios para un episodio de alteración del estado de ánimo están presentes durante una parte sustancial de la duración de las fases afectiva y residual de la enfermedad. Criterio D. Las alteraciones no son debidas a efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad médica. Y después hay una codificación eh, adicional, que puede ser tipo bipolar o tipo depresivo. Bipolar si la alteración incluye un episodio maníaco o mixto, o depresivo si la alteración incluye solo episodios depresivos mayores. ¿Cómo se ve un episodio maníaco? Una persona que de repente tiene muchísima energía y quiere hacer todo y arreglar el mundo y vamos a darle y ya estoy bien y esto y... y esa es, esa es una, una de las tantas maneras en las que se puede ver un episodio Maníaco. No es subjetivo, pero sí es variado. Ese es el ejemplo que les puedo poner, porque yo no pienso que mi hangos tuvo ninguna de esas. Aunque, podríamos decir, si supiéramos exactamente cuándo quiso empezar a hacer la anulación del matrimonio, y quizá. A mí me suena como que estaba más... Deprimida, porque no hay algo que inmediatamente me diga maníaco. Y, y no... Pudo ser mixto.
0: Ajá, porque aparte... Podría ser congénito, ¿no? Sus hermanos todos tenían.
1: Pero no el, no, no hay...
0: ¿Esquizofrenia?
1: No hay esquizofrenia y aunque sí hay cierto... Pues, que esperabas? Uh -huh. No, no, este... No viene tan marcado. Bueno... Es difícil distinguir el trastorno esquizoafectivo de la esquizofrenia y del trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos. Este trastorno es menos frecuente que la esquizofrenia. O sea, es más probable que tengas esquizofrenia que, que el esquizoafectivo. Y desafortunadamente, no sé en base a qué le dieron este diagnóstico. Lo que sí les puedo decir es, con... Mi corta experiencia trabajando con personas con esquizofrenia y escuchando, leyendo, buscando toda la información de mis jangos, pues sí me parece bastante certero. Tuve un solo paciente con esquizofrenia cuando estuve en el Hospital General y, y era más bien sin nada afect, afectivo, o sea, no, no tenía episodios depresivos, no tenía como que no tenía ese on and off de estoy bien, estoy mal o, o maníaco, era siempre alucinaciones, el señor pocas veces estaba lúcido y en esas veces no se mostraba depresivo de ninguna, o sea, no era un me quiero morir porque estoy, <ríe> era
0: simplemente no estaba y estaba
1: <ríe> Ajá, se, se conectaba y se desconectaba y era, o sea, era neta casi como hablar con dos personas diferentes, pero sus alucinaciones estaban muy pegadas a cosas que le habían pasado durante su Infancia Entonces Esas son Otra vez los, Las razones por las cuales Las cosas no pudieron haber salido De otra manera para ninguna de estas dos mujeres Estaban en un No podemos decir episodio Psicótico tal cual porque no fue un episodio Fue Muchísimo más tiempo que un episodio Un episodio psicótico es de Un día a un mes La, Ambas mujeres estuvieron meses de esta manera. o
0: sea, Yates estuvo casi un año en la psiquiatría.
1: Exactamente, en una, en una de las vueltas. Entonces, como les decíamos al inicio, es un, this is why it happened. Por esto pasó, por esto se cometió el crimen, por esto ellas tomaron, y ni siquiera ellas, su enfermedad, la psicosis, las alucinaciones, las ideas delirantes. A menos que Las sean unas excelentes, llevaron.
0: excelentes, como lo voy decir. Es súper excelente.
1: Claro, porque <ríe> incluso ustedes, ustedes podrían pensar, tal vez yo podría pensar, ¿qué tan difícil es pretender que estás alucinando? Es bastante difícil mantenerte en ese papel y saber esas alternancias entre entrar y salir de la realidad o entrar y salir de un, de, o iba a decir episodio, pues de una psicosis o de... de de estas eh, perturbaciones auditivas y visuales, porque Yates, se los platiqué con Yates. Cuando ella entró y hasta agosto, ella entró en junio y hasta agosto, estuvo con alucinaciones fuertes, visuales y auditivas. Después se fueron las visuales, se quedaron las auditivas un tiempo más. Y de agosto a noviembre estuvo bien. Y ya no no hubo residuo, simplemente regresó a la normalidad, entre comillas, y hablamos, la esquizofrenia es un, creo que sí lo dijimos, y si me equivoco no pasa nada, me pueden decir, porque no lo tengo aquí a la mano, no lo voy a buscar, crónico degenerativo, porque sí se está degenerando eh, las capacidades mentales, y me parece que no hay cura. Puedo estar completamente mal, ¿no? Y ¿para qué lo estoy diciendo? Pero me parece que no hay cura y que nada más se acompaña con tratamiento y medicamento. Creo. Yo también creo. Y si estoy mal, me pueden decir, no pasa nada, no me voy a enojar. Quizá ya cambió. Porque cuando yo estaba en la escuela, eso sí lo tenía bien claro que nos decían, no hay, no hay para atrás. O sea, ya, ahí te quedas así, básicamente. Eh, pero con estos trastornos, como van muy de la mano con la parte afectiva... Sí puede haber como remisión.
0: Como en el caso larga. de Jake's cuando se estaba medicando con el Howdog, que fue cuando estuvo súper bien, que dice, pues ya me curé, voy a tener... No estoy otro cool.
1: hijo". Ajá. Exactamente. Que ya
0: estoy cool. Exactamente. O sea que podía tener... Pues vida. algo más normal. En el caso de mi Hangos, por ejemplo, ni siquiera... No, pues no. Ni no estaba con medicamento Exactamente
1: y, y con Digo la, Podríamos decir La diferencia es eh, La red de apoyo No No había Para ninguna de las dos Con Jade sí estaba casada Estaba con el marido Le pidieron Paro de compas No la dejé sola Con los niños Lo, La dejó sola Esa sí fue una decisión Que tomó una persona Que no tiene Ningún tipo de padecimiento Hasta, hasta The best to our knowledge. Hasta donde nosotros sabemos Esta persona no tiene Absolutamente nada y fue una decisión Que tomó La voy a dejar sola ¿Y Dos horas al día inició? Y lo dijo en una fiesta. Con mi jangos, no es que la red de apoyo no estuviera ahí. Yo estoy segura que sí, si le, le preguntan. Amiga.
0: Le habló a su amiga. Y si y le preguntan hijo, a Alfredo. dijo,
1: pues mañana voy. Sí, si ah, le por. preguntan a Alfredo, ¿desde Alfredo es el esposo? Sí. Si le preguntan a Alfredo, si ¿sí tú te hubieras dado cuenta, hubiera hubieras dicho, sí. Sí, si sí, me hubiera dado cuenta, si hubiera sabido, si me lo hubiera imaginado, si alguien me hubiera dado un pitazo. Eh. Si alguien me hubiera avisado, advertido... Claro que hace, hubiera hecho algo, ¿no? Le habló por teléfono a la amiga.
0: Lo correteó en calzones con <ríe> las tijeras.
1: Le habló por teléfono. Me, me, me costó mucho trabajo superar o soltar esto. Él le habló por teléfono a su amiga para decirle... Estoy escuchando voces y me están diciendo que... Ya vale madre. Uh -huh. No, señora Verónica, no la juzgo.
0: Pero si sí la juzgaste.
1: No, no es que juzgue, simplemente, pues, yo no hubiera, ahí voy mañana, pero hay, hay muchos factores pero eso, ajá, en pero juego. Pero decimos,
0: ajá, a, ver, a lo mejor lo decimos ahorita porque ya tenemos contexto. Si ella ya había, pero digo, para vete mí a los es, ochentas. Ajá, pero para mí aparte 90. si ya habían visto que tenía un deterioro mental, digo quince o sea otra vez Igual, no vete a los ahí. estamos en los noventas
1: pero y digo fac muchos factores en juego no sé si era su mejor amiga ajá
0: si le habló random
1: sí si le habló a su amiga a la que no le hablaba desde hace meses su amiga de la secundaria su amiga de la primaria y y lo he dicho en varias ocasiones y lo seguiré diciendo por la preparación académica que yo tengo es un qué le hace que suene descabellado primero vas aseguras la integridad física de las personas involucradas y después averiguas. esa soy yo esa es mi educación eh, tanto en mi casa como por la escuela es un hay un elefante rosa ok, ¿En ¿dónde está? ¿dónde estás tú? y vamos por ese elefante rosa después vemos qué pedo eh, entonces no es juzgue no es tirar la tierra de la señora Verónica pero a mí sí si me, me cuesta mucho trabajo pues como el más que señora, ¿cómo se atrevió? Si no. A mí me perseguiría eso, machín. Pues sí. O sea, me podría volver loca incluso. Uh -huh. Esa culpa. Eh, yo. No digo los demás. Así es. <risa> eh,
0: ajá, es que apenas iba a decir, vean el documental, pero si no quieren, no lo vean. Porque en el igual, documental igual, se van a dar cuenta que ella
1: pues, que, no tiene. Que no le importa. Ah.
0: A la señora o sea, Verónica No es que no le importe, pero o sea, es como, pues, pues no, se como a, siente... a, no, a no sentirse mal. Y no, es, no está mal digamos. No está mal, no, no Qué bueno que no tiene esa culpa de
1: Siempre así, so, sobreviviente ¿no? It's not stupid if it works ajá. Si funciona, no es estúpido
0: Exactamente eh, La sentencia de Mijangus concluyó el 24 de abril del 2019 Y en el exterior del penal ya le esperaban dos personas Aparentemente una de sus sobrinas es la que se va a encargar de ella eh, y a, al momento ahorita no se sabe en dónde vive o con quién está eh, y eso es lo que ella decidió ¿Sí? eh, yo decidí no utilizar el nombre porque se me hizo el apodo feito uh -huh. porque menos que con Yates honestamente menos que con Yates pero también se me hace como Otra vez me regresó, me, lo que me dio coraje fue leer que toda tu vida estuvo normal, no tenías por qué, o sea, no tenías razón por, la, por qué haber hecho eso, si nunca tuviste carencias ni de dinero ni emocionales. Y luego vas desgajando las cosas como lo hacemos en casi todas las crónicas y te das cuenta que toda su familia tenía un historial de enfermedades mentales, sus papás probablemente eran primos, eh... ¿A qué te refieres con algo normal? Tenía una mamá hipercatólica
1: ¿Por qué menos con Yates? Menos que con Yates
0: ¿Por qué se me hace con ella menos que con Yates?
1: Ajá, es pregunta verdadera
0: ¿Por qué justifico menos a ella que a
1: Yates? Porque yo siento menos compasión Por mi hangos que por Yates yo No sé por qué Yo también Pero quiero saber tu opinión A ver si me la robo. Mm. ¿Será porque es mexicana? No porque no, no, no. yo sí lo pensé dije, a lo mejor porque es mexicana. Eh,
0: no, y mira, te, la juzgo son, más. Son muchos años de diferencia. Jade son 10 años antes que. Perdón, mi Jangos es 10 años antes que con Jade. Cuando estaba viendo eh, la historia y que, y que muchas veces quiso justificar lo que había hecho, aunque ya había pasado mucho tiempo, que quería decir que.
1: Oh, okay. Mijangos.
0: Ajá, que Mijangos decía, ok, sí sé que estuvo súper mal, pero quiero que todo el mundo sepa que no era yo en ese momento. Quiero limpiar mi nombre. O sea, su insistencia siempre fue, quiero limpiar mi nombre. Quiero que sepan que yo no quería matarlos, que no era yo en ese momento.
1: Y Dios me dejó hacerlo.
0: Ya al final no decía eso, ya después no decía eso, al inicio sí, pero para mí eso, esa... Esa diferencia esa entre ella y Yates que fue simplemente, aquí me voy a quedar y no voy a hablar con nadie más y nunca voy a dar declaraciones porque, uh -huh. porque me di cuenta que los maté y estoy mal y aquí, me, aquí prefiero quedarme. No sé si es eso lo que me hace que sienta menos pena por una que por la otra. A final de cuentas, las dos asesinaron a sus hijos. Uh -huh. Y yo pienso que no, o sea, que si realmente, que, que estando enfermas las dos, llegando a sus cabales nuevamente y darse cuenta que hicieron eso, o sea, yo, si no estabas, pues te volviste loca, ¿no? O sea, definitivamente, que fue para mí lo que le pasó a Jace, que se quedó como en ese estado de estupor por, por, para siempre, porque siempre va a estar medicada, porque ya no quiere salir a la realidad, porque mató a sus cinco hijos. Aquí me voy a quedar.
1: Quizá, A quizá. diferencia de,
0: de mi jangos que se me hace que, que sí estuvo buscando, como decir, eh, yo no quería.
1: Ajá. No, no era fui yo, yo.
0: No fui yo. Realmente no fui yo porque, porque Dios me dejó, porque estaba enferma en ese momento, porque, sabes, el hecho de que estaba buscando como la justificación es lo que, como que, Está mal, ¿ok? Está 100% mal, a lo mejor lo que voy a decir, pero como que no se me hace que realmente estaba tan, como tan triste, porque siempre bus buscó justificarlo.
1: Ahí te va mi reparo. No porque haya cambiado de opinión, ¿ok? Yo sigo, y no me importa decirlo porque es mi opinión y tengo todo el derecho de tener mi opinión. Siento menos compasión por mi Hangos que por Yates. No sé por qué, pero ahí te va mi reparo sobre esto que acabas de decir.
0: ¿Para qué me preguntas si me vas a
1: <risa> Porque a la gente le gusta vernos quiero que en nos el debate. digan sus
0: opiniones. Quiero que nos digan. Obviamente, Digo. Y antes de que me digas lo que me vas a decir, quiero que quede claro que estos episodios, los de Yeşim y Hangos, los hicimos con toda la intención de que sepan que este tipo de enfermedad mental existe. Ahí está. No es si quiero creer o no quiero. Ahí está. Claro. Ahí está. Y es para abrir nuestra mente, para poder aprender, ser, aprender y para poder ser, ojalá, sin que sea necesario, parte de la red de apoyo de, un, de alguna persona. ¿Okay? Y que Simplemente si alguien, estar si preparados que, que sea para hacer las te preguntas. Por teléfono en la noche y tengas que decir, pero aquí me, me levanto a las 4 de la mañana y voy a ver qué está pasando. Y mejor que sea, ya no te necesito a que llegues a las 8 del día siguiente y descubras algo como lo que descubrieron en la casa de mi amigos. Okay. Sí. Eso es toda la intención de estos episodios, que sepan qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, sin justificarlo de ninguna manera, pero el por qué sucedió. Ahora sí, dale.
1: Mi reparo. ¿Qué tal que mi hangos verdaderamente salió de su esquizo afectivo? por completo, y es un güey no fui yo, fue la enfermedad, y para Yates es un, sigo enferma, sigue siendo esa persona aquí adentro. Entonces, a lo mejor es, no es, no es tan, ni tan rebuttal, ¿no? Es un, ¿qué tal que eso comunica exactamente lo contrario de lo que a nosotras nos está comunicando? ¿Sabes? Que una persona diga, hey, ya, estoy bien, déjame te explico, sea un verdadero síntoma de que está bien, y una persona... Pues no, entonces en ese caso sigo sintiendo igual la misma compasión por ambas. Porque pues si una ya está bien y ya qué chingón y salgo de la cárcel y rehago mi vida. Y la otra es un nunca me voy a poner bien. This fucked me up even further. Y no quiero salir de aquí.
0: ¿Ahora dime vas a
1: Esto que me... <ríe> Esto me terminó de joder la mente y no quiero salir. Aquí déjenme encerrado. Sí,
0: o sea, es... Otra vez es válido. Cualquiera de las. Me pregunté, Ambas por dos. qué sentía. Amas. Sí, sí, pregunté, no, sí, sí, así, sí, sí, y sí. Esa es mi, O sea, esa es mi respuesta. Y te preguntaba porque, preguntaba
1: porque yo neta no sé por qué. Porque
0: para mí es como. Está bien que quieras justificar. Está bien que nos quieras explicar qué fue. Mi pinche parte del cerebro mexicano. No me da para entender. Que prefieras entre comillas, porque no lo hizo porque, mira, no, solamente ella en su cabeza y en su corazón saben cómo, cómo se sienten el hecho de que no te sientas de que prefieras justificarlo de todas maneras tú tuya fue sí. la mano que mató a los niños
1: es que sí, eso de déjenme les explico sí. porque
0: es, para mí es eso, o sea, es el ajá Sí, no era yo, bla bla bla, fue mi mano la que mató a mis hijos.
1: Como la persona que le pusieron una mano y dijo que uh -huh. era de un asesino en serie y, uh -huh. y por eso mató gente. Nada más. Pues no que no quedó clara del todo porque siento menos compasión por una que por la otra. Este. Mándenos
0: sus opiniones. Sí. Mándenos que Ayúdenme. Piensa. Ayúdenle a Leti. Eh, Díganos qué piensan acerca de estos casos, díganos si les gustó, si les gustaron estos episodios, si sí quedó claro, eh, si necesitan más, qué les gustaría que sigamos viendo. La verdad, otra vez, este es nuestro humilde granito de arena de tratar de explicarles de que podamos aprender juntos, de que podamos recordar nosotras lo que hemos visto, de, ¿saben? De platicar de temas tabúes, que uh -huh. No es que estemos buscando hacer eso, simplemente estamos buscando informar. Informarnos, informarlos a ustedes. Cuando pasen este tipo de situaciones, tal vez ustedes sean los que digan, hey, yo yo te puedo ayudar, necesitas, tal vez sea yo. Si no te puedo ayudar de perdida, te puedo ayudar buscándote el teléfono de la persona con la que puedes acudir para que te ayude.
1: Claro, y hay, y hay ocasiones en las que con que estén ahí y escuchen, es... Con eso le, le pueden cambiar la vida a una persona. Eh, y como les hemos dicho, en incontables, no sé cómo se dice, ocasiones, si alguien en algún momento extiende la mano para pedirles ayuda y está dentro de sus posibilidades y tienen la suficiente reserva emocional para tomar esa mano y jalar a la persona, háganlo. Le pueden cambiar la vida a alguien eh, o salvársela. O salvársela. Y, y menciono lo de, lo de la reserva emocional porque también ayudar a la otra persona no puede ser a costa de uno mismo porque incluso en los aviones es póngase la máscara usted primero y después voltee con el que tiene a un lado entonces si ustedes necesitan ayuda en algún momento extiendan la mano pero asegúrense de estarse ayudando ustedes también porque no podemos depender de otra persona para nuestra integridad o salud mental eso sí depende 100% de nosotros y es un camino que nadie puede recorrer por nosotros pero se vale pedir ayuda siempre aunque sea para lo mismo de ayer de antier de la semana pasada y lo de mañana pidan ayuda se vale y si necesitan en que los lea, aunque sea, y los oriente, lo, nos pueden mandar un mensaje a cualquiera de las dos. La mayoría de ustedes tienen nuestras redes sociales. Eh,
0: o lo pueden, mandar, o al lo pueden mandar al de
1: Crónicas de Crimen. Pero sí, cuídense mucho. Los te quiero mucho.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review. Si tienen tiempo, en iTunes y o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube también si quieren si nos, ahí nos pueden estar viendo y denos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas mándenos un correo a
1: info arroba, crónicasdecrimen mx
0: como le repetimos en todas las crónicas créanle su instinto siempre y si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo vete es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí bye Leti
1: bye Chucky bye crónicos
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.